0: Bienvenue dans la nuit de la vallée, une proposition de Fabrice Hybert produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio dans le cadre du programme de cours du soir Les Voies de la Vallée. Ce soir, des professionnels, penseurs et créateurs du monde agricole dialoguent afin d'imaginer les modèles d'agriculture de demain, leurs enjeux, leurs solutions et leurs alternatives.
1: Bonjour, je m'appelle Fabrice Ibert, je suis artiste et en ce moment j'ai une exposition à la Fondation Quartier qui s'appelle La Vallée depuis le 7 décembre 2022 jusqu'au 30 avril 2023. Et pendant cette, cette exposition, je présente des tableaux et surtout je fais, il y a des programmes qui s'organisent se, qui se, autour des, de tous les sujets qui sont inscrits dans mes tableaux. Et la plupart des sujets à voir avec l'agriculture ou les choses, des expérimentations du vivant que j'ai pu mettre en place depuis une trentaine d'années, en particulier toutes les, les choses autour des, des semis, des semis des arbres, des, des plantations dans les... Dans les, dans les dans les villes, et en particulier j'ai des expériences que j'avais fait quand j'avais à Tokyo en 2008, à Kaor en 1999, puis avant à, à Munster, où j'ai planté des arbres fruitiers dans les villes. Et toutes ces choses-là m'ont interrogé sur le, comment intégrer le vivant et la nourriture dans le quotidien. Et en fait, j'ai euh, imaginé avec l'équipe de la Fondation Cartier de pouvoir euh, faire cette soirée aujourd'hui avec euh, les Nuits de la Vallée, où on va organiser, on organise quelques intervenants qui puissent parler de, de toutes les. Euh les choses autour de l'agriculture, euh, l'agriculture de demain, l'agriculture euh, 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 génératrice, l'agriculture euh, euh, ancienne, la, et puis l'agriculture peut-être de demain, les eaux, toutes les, tout ce qui est autour de la nourriture, et, euh, et donc voilà, nous sommes tous là pour, pour parler de ça, donc euh, j'espère que la soirée se, sera très bonne. Alors, je, à côté de moi, j'ai deux, deux acolytes qui sont les les agriculteurs qui m'accompagnent dans la vallée, qui sont Blaise et Augusto, qui vont être là aussi pour pouvoir faire réagir quelquefois sur cette, ces, ces échanges. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt.
0: Ambre Germain, directrice exécutive de ferme Cop, la ferme de l'envol, Nicolas Mirouze, vigneron et sociétaire de l'atelier paysan, et Cédric Villani, mathématicien. Cultiver et produire collectivement, quel modèle technique, économique et solidaire pour les agriculteurs et agricultrices Bonsoir, merci pour votre accueil. Euh,
2: en effet, euh, comme, euh, comme évoqué, euh, depuis l'année dernière, je travaille sur le projet de, de FarmCop, qui est un projet qui porte... Euh, la création d'une ferme agroécologique sur 75 hectares, une ferme polyculture-élevage, euh, qui est un projet euh, en Essonne, qui a la particularité d'être sur une, une ancienne base militaire, une base aérienne militaire, euh, à cheval sur la, les communes de Bretigny-sur-Orge, le Plissipaté et le et, euh, et donc c'est après avoir, avoir sillonné la France à la rencontre de... D'agriculteurs, d'agricultrices innovants et innovant dans des nouveaux modèles agricoles, que j'ai décidé de mettre toute mon énergie euh, dans ce projet et euh, qui, qui participe beaucoup à la transformation d'un territoire, un territoire de l'Essonne que tu connais bien. Mais absolument.
3: Merci Ambre pour m'avoir euh, mis le pied à l'étrier. <rire> Je suis avec Villani, euh, mathématicien effectivement, ancien député et député euh, en Essonne. Ma circonscription euh, est une circonscription qui regorge d'enjeux. Agricole très médiatisée, c'est le fameux plateau de Saclay et la grande lutte des paysans, des quelques paysans contre l'artificialisation euh, trop rapide des sols et des alentours, Ce sont des enjeux auxquels j'étais pas du tout sensible avant d'entrer de, en politique nationale. Et aussi bien par les enjeux de ma circonscription que par les enjeux que j'ai vus en hémicycle, je dirais que l'agriculture ça a été la grande révélation pour moi de mon mandat. Il y a cinq ans, j'avais pas tellement conscience que c'était un sujet aussi central, aussi actuel. Et quand mes amis euh, euh, baignants dans le milieu des technologies d'innovation me disaient que c'est des trucs du passé, les, les vraies questions maintenant, c'est l'algorithmique, je n'y voyais pas grand-chose à redire. Et euh, aujourd'hui, après les quelques années euh, passées au cœur du débat public en tant que député et en tant que président ou premier vice-président de l'Office parlementaire scientifique, j'ai pu voir à quel point ce sont des enjeux centraux de grande actualité et politiquement extrêmement difficiles. Si on s'intéresse à la transition écologique, en termes d'impact carbone, l'agroalimentaire, c'est jusqu'à 30% peut-être de l'empreinte dans le monde. Si on s'intéresse aux questions de biodiversité, les questions de pesticides et de modèles agricoles sont juste majeures. Le Muséum d'Histoire Naturelle sans arrêt nous dit « pesticides, pesticides », c'est le premier sujet. Si on s'intéresse aux questions de sécurité et des catastrophes qui peuvent nous tomber dessus, évidemment la sécurité alimentaire, la résilience est en première priorité. Si on s'intéresse aux questions de bouleversement des métiers dans le cadre d'une transition écologique, suffit de, me suffira de rappeler que dans le rapport du Chief Project sur le plan de transition de l'économie française, le secteur agricole est celui qui est en première place sur la liste des nouveaux emplois créés et avec des, des, des cibles juste extraordinaires. Si on s'intéresse aux questions éthiques, c'est dans le domaine de l'agroalimentaire qui a les plus importantes en termes de quantité source de souffrance dans le monde qui nous entoure, je parle de l'élevage intensif, je parle des euh, milliards et milliards d'animaux qui sont... Alors, sacrifiés, c'est une chose, mais élevés dans des conditions qui s'apparentent à la torture, c'est quelque chose d'autre. Et euh, dans le cadre de mon engagement pour la condition animale, j'ai vite compris que le secteur agroalimentaire, c'était à la fois le plus important et le plus dur. Et le plus dur aussi, oui, ça, je l'ai vu. En commission des affaires économiques, vouloir faire bouger quelque chose dans le monde agricole, c'est extrêmement dur. Une, une autrice du GIEC, une, une scientifique qui, qui est autrice du GIEC, il n'y a pas longtemps, à l'ETH Zurich, me disait, euh, quand on se demandait comment faire pour euh, faire bouger les choses sur les questions écologiques dans le monde, et je commence à dire agriculture, elle me dit, agriculture, c'est tellement dur, changeons de sujet, passons bah, autre chose. Il ne <rire> faut pas
2: l'occulter pourtant. Bah, comment faire autrement C'est juste
3: mathématiquement pas possible, si tu me permets. <rire>
2: quelqu'un qui est tous les jours dans ce sujet-là, vu que tu es vigneron, Nicolas
4: Oui, bonjour, bonjour Ambre, bonjour Cédric, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Nicolas Mirouz, et c'est des corbières, depuis les corbières que je vous parle, je suis, je suis vigneron dans les corbières. Donc moi, je suis un paysan depuis plus de 25 ans, en fait. J'ai repris un domaine qui est familial et qui, à l'origine, était un... Un domaine en culture conventionnelle, donc très classique de ce qui se faisait, de ce qui se fait toujours dans le paysage des Corbières. Mais assez rapidement, j'ai eu le sentiment, en fait, qu'on allait vraiment droit dans le mur avec cette façon implantée de concevoir, de concevoir l'agriculture et la viticulture pour ce qui me concerne. Et donc en 2001, euh, donc deux ans après la reprise, j'ai mené euh, une transformation vraiment très importante sur le domaine avec euh, une réduction euh, de la surface, donc je suis passé de 50 hectares à 25 hectares euh, et en divisant la surface par deux, en fait, on a réduit euh, le volume de production par quatre. Donc euh, voilà, la volonté c'était euh, d'adapter euh, notre ferme, notre domaine au projet en fait euh, qu'on avait qui était de, de valoriser correctement les vins de les commercialiser en bouteille et de les cultiver euh, bah, avec un, un certain engagement euh, qui, qui, qui soit sans chimie. Euh, voilà, ça c'était notre, notre projet, ça a été long euh, à se mettre en place, en fait euh, ça s'est fait vraiment sans transition et donc il a fallu assumer ces choix euh, un peu radicaux euh, qu'on a eus. Euh, euh, on avait 27 ans à l'époque, j'ai dit on, parce que c'est un domaine que... Je gère avec mon épouse Karine aujourd'hui. Euh, et en 2010, euh, bah, on a pu euh, en fait se certifier en bio. Euh, donc ça, ça a été une transformation vraiment importante, même si elle s'est faite euh, euh, bah, année après année. Et c'est qu'en 2015, en fait, qu'on a atteint l'équilibre économique. Donc, il nous a fallu 15 ans euh, pour sortir euh, de la chimie. Voilà, ça, c'est notre réalité. Euh, ensuite, euh, bah, ensuite les choses se sont un petit peu emballées parce que quand on a l'équilibre économique, bah, ça offre la perspective de faire d'autres choses ou en tout cas de les faire à, un autre, à une autre cadence. Et aujourd'hui, en 2018, en fait, on a fait une conversion vers la biodynamie qu'on pratique toujours. Euh, on réalise des vins sans aucun intrant et on a questionné en profondeur euh, la question de notre autonomie. Euh, et c'est avec l'Atelier Paysan que j'ai rencontré en chemin faisant en fait, que cette question a été, a été, pour nous, est devenue un sujet fondamental parce que euh, c'est devenu le socle, en fait, de la pérennité euh, de, notre, de notre ferme. Euh, pour demain, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans l'heure qu'on va partager. On, parta, on a des, un projet, en fait, de diversification de notre production. Euh, donc, ce sera très intéressant de discuter avec toi, Ambre, bien sûr de ça. Euh, Qu'on on la conçoit en fait, non pas nous en devenant euh, quoi d'un paysan boulanger ou d'un brasseur euh, ou d'un éleveur, mais l'idée ce serait, ce sera, c'est d'installer en fait d'autres producteurs euh, sur la ferme. Et donc j'ai aussi une autre une autre casquette euh, aujourd'hui, c'est celle de l'atelier paysan dans lequel je suis un sociétaire euh, engagé. Cédric, t'ai entendu euh, euh, parler euh, de alors en fait, euh, du monde agricole, en fait, de ce que tu... de, ce, de ton vécu, euh, tu nous as parlé des paysans, euh, des combats paysans euh, de sa clé et tu as bien dit, ou de ce qu'il en restait, et des difficultés en fait, à bouger les lignes euh, dans le monde euh, agricole, enfin, pour l'environnement en général, mais dans le monde agricole en particulier. J'aurai l'occasion, dans l'heure qu'on va partager, de vous parler de l'atelier paysan, euh, mais ce que je voudrais tout de suite vous dire, c'est que l'atelier paysan, c'est une société coopérative d'intérêt euh, collectif, et que L'objet de cette société, en fait, c'est la transformation sociale et l'évolution euh, du modèle agricole euh, qui est actuellement dominant. Ce que je vais dire, pour
3: rebondir sur ce que tu, ce que tu évoques par rapport au monde paysan, c'est d'une part la très grande fierté, générosité, euh, force d'entreprise qu'on retrouve dans, dans le monde paysan avec les, les grandes difficultés que tu évoquais, les, les longues durées. Tu as parlé des 15 années qu'il t'a fallu pour mettre sur pied ton modèle économique. Ça, c'est des choses que j'ai aussi entendues sur le plateau de Saclay. Les gens qui font leur transition, qui évoquent combien il leur faut entre 7 et 10 ans, pour, au minimum, pour mener à bien leur, leur grand projet. Et dans le même temps, les, les, les contacts que j'ai pu avoir, en particulier avec le monde euh, agricole euh, du point de vue syndical, combien ça a été difficile, dur dans des euh, joutes politiques où il n'y avait euh, juste aucun cadeau. Et aussi, combien, dès qu'on touche sur ce domaine, dès qu'on touche à ce domaine, on voit arriver toutes sortes de euh, verrous venant du côté question du modèle économique, venant de la part de, de certaines formations politiques qui sont extrêmement puissantes, qui pourraient être décourageantes si on ne s'était pas convaincu que c'est juste impossible de baisser les bras là-dessus. Et puis, cette chose dure énorme, le, 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 le chiffre-project que j'évoquais tout à l'heure nous dit euh, « si on veut faire une transition écologique à niveau, il faut recruter quelque chose comme 500 000 nouveaux agriculteurs sur une génération, c'est-à-dire en gros doubler l'effectif actuel, et évidemment c'est impossible d'imaginer un mouvement qui s'approche de ça s'il n'y a pas un message politique oui. extrêmement fort ». Et ce n'est pas juste une question technique, c'est vraiment une question d'enthousiasme généralisé qui doit traverser la société. Ça, c'est impossible, absolument impossible avec le, avec le statu quo. Surtout dans un contexte où les, les évolutions démographiques sont plutôt euh, à l'opposé de ça. Je parlais tout à l'heure des, des paysans qui restent sur le plateau de Sacré, ils sont la moitié de ce étaient il y a, du nombre qu'ils étaient il y a 30 ans. Donc euh, tout ce qui va mettre de, 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 de la lumière du brillant, de l'enthousiasme dans le métier, la façon d'évoquer le, le paysan de demain qui va littéralement sauver le monde et la société, c'est quelque chose qu'il faut porter.
2: Oui, ouais, il faut trouver des, des, des solutions concrètes à proposer pour lever ces verrous dont tu parlais et, et pour donner envie à, à non seulement des porteurs de projets, des futurs agriculteurs, des, des consommateurs aussi, mais aussi toute la force publique euh, d'être enthousiaste face à cette transition et moteur. Je suis d'accord Et c'est pour ça qu'il euh, y a des, des, nouveaux, des nouveaux modèles qui, qui apparaissent, qui voient le jour, et, et notamment les modèles coopératifs. C'est vrai que c'est un peu le thème de co comment est-ce que cette force collective peut, euh, peut s'animer pour, pour euh, mettre en marche une transition. Et, et c'est toute la force des coopératifs, justement, je trouve, de, de rassembler euh, rassembler des talents, rassembler des envies pour, pour donner vie à des projets. Et c'est marrant, Nicolas, parce que tu parles de cette SIC, donc cette, la SIC de l'atelier paysan. FarmCop est une SIC aussi. Et en fait, l'objet social est exactement le même. C'est la transformation sociale des modèles agricoles et, et proposer des modèles alternatifs pour revaloriser le statut paysan et donner envie à une génération de reprendre la main sur, sur, sur les terres qui vont être disponibles à cause de tous ces départs à la retraite. Et donc, c'est faire évoluer ce métier pour, pour mettre une lumière et un, et un filtre qui, soit, qui fasse que bah, ce n'est plus un sacrifice de devenir, de devenir agriculteur, du moins pas un sacrifice aussi important que ça peut être quand on voit euh, bah, le mur de l'endettement euh, face, face aux porteurs de projets, euh, voilà. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, avec, avec FermeCOP et la Ferme de l'Envol, c'est de créer une ferme collective. Et il y a deux niveaux de collectif. Il y a le premier niveau qui est celui de la Ferme de l'Envol, euh, en tant que société de production, qui est une SCOP, elle société coopérative de production, et euh, le niveau de Fermecop qui est euh, la, la coopérative qui porte ce projet, notamment financièrement, et qui rassemble à la fois des entreprises, à la fois des entités publiques, à la fois des citoyens, à la fois des producteurs euh, dans, dans cette coopérative pour mobiliser toute cette force et, et montrer qu'on peut être enthousiaste d'un projet qui, qui change et qui fait bouger un petit peu les lignes et les modèles.
4: Bon, avant d'aborder en fait les... Euh... Euh, les modèles euh, pour l'avenir. Euh, moi, je serais assez attaché à, à ce qu'on fasse un, un, un bilan en fait euh, de l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, Cédric en parle beaucoup euh, à travers la, la, la disparition en fait des paysans sur le, sur le plateau de Saclay. Bon, c'est euh, juste pour faire, euh, voilà, pour, euh, pour donner des informations là-dessus. Euh, le monde paysan, c'était 5 millions de personnes dans les années 50. Il y en avait moins de 2 millions dans les années 80. Aujourd'hui, on est 400 000 agriculteurs. Donc, mais on est promis, en fait, puisque 25% des agriculteurs ont plus de 60 ans, en fait, on est promis à se retrouver très, très rapidement à 200 000 personnes. Donc ça, c'est, la représentation en termes de masse. Cette diminution, elle s'est faite à surface en fait constante, à surface de production constante. Ça veut dire que les fermes ont énormément euh, grossi. Il y a une concentration en fait euh, des fermes et les paysans aujourd'hui sont engagés en fait dans une euh, dans une course à la terre. Euh, en gros, il s'agit de bouffer l'autre avant d'être bouffé, quoi. Il y a une panique totale en rapport avec le foncier. Euh, 250 fermes, c'est ce qui disparaît chaque semaine en France. Et c'est une donnée à peu près constante. Plus grave, on pourrait se dire que euh, ces mesures, en fait, s'accompagnent euh, euh, d'une amélioration euh, du niveau de vie euh, pour les agriculteurs. Donc là, on va parler euh, euh, du côté très social euh, de l'agriculture. Et en fait, pas du tout. Sur la période 2010-2019, on a 77% des revenus des agriculteurs qui proviennent d'aide. On a un quart des agriculteurs euh, sur la même période qui présentaient un résultat annuel moyen inférieur à 8400 euros. Je vous parle du résultat annuel, hein, euh, 8400 euros euh, pour 25% des agriculteurs. Ce constat, Juste d'un point de vue social, je, on ne parle pas d'autre chose là. Euh, ce constat, c'est celui d'un modèle qui est en faillite euh, totale, totale d'un point de vue social. Nous, à l'Atelier Paysan, on parle de l'ethnocide euh, paysan. Et moi, je suis issu d'une région, bon, ça, ça a eu lieu dans d'autres, mais dans lesquelles il y a eu des luttes euh, vraiment très importantes du monde paysan qui était encore euh, structuré en communauté. Euh, ça s'est passé dans les Corbières euh, à la fin des années 60 et dans les années 70. Où les gens en fait avaient bien compris le dessin qui leur était promis. C'était la disparition des paysans et ils ont lutté, lutté pendant plus de dix ans et finalement, eh bien, ils ont abdiqué. Ils ont abdiqué parce qu'il n'y avait pas d'issue à leur combat. Il n'y avait pas de volonté politique et ça n'a pas changé depuis. Mais il n'y avait pas de volonté politique pour que ces paysans soient soient maintenus. Voilà. La réalité du monde agricole en France, c'est des paysans qui sont largement prolétarisés, qui sont coincés dans un statut d'indépendant, mais qui sont en même temps très très administrés, et qui sont pris en étau, ça c'est l'analyse qu'on fait à l'atelier paysan, mais qui est quand même largement partagée, qui sont pris en étau par les industries. Alors il y a les industries de l'amont, en fait, qui vont les fournir en, en produits chimiques, en machines, outils. Euh, en bâti, euh, et il y a les industries de l'aval qui sont celles de la de la transformation et de la distribution qui compriment de part et d'autre le revenu des, des paysans. Voilà, ça c'est pour insister sur le constat euh, du point de vue de la réalité sociale du monde agricole. Le constat ne se limite pas à ça. Il y a une donnée environnementale, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est largement documenté, et le fait de le documenter encore plus, on a l'impression que ça apporte. Euh, pas grand-chose, c'est un peu ce que tu as exprimé, Cédric. Et il y a une donnée aussi, une faillite aussi, qui est une faillite alimentaire, sur laquelle j'aimerais m'exprimer. Euh, je pense qu'on aura le temps de réserver, euh, euh, dans notre heure de discussion, un peu de temps à la situation alimentaire, parce que parler d'agriculture, c'est parler d'alimentation. Mais j'en parlerai
3: plus tard. Tu évoques la, la, question, euh, la, la question sociale et les grands débats qui, qui se retrouvent autour de l'évolution démographique et sociologique du monde agricole, du monde paysan. Je vais euh, continuer à planter le décor par, en, en précisant les questions politiques et en rappelant qu'on a eu, dans le dernier mandat, dans la dernière mandature euh, législative, quatre grands débats difficiles sur les questions agricoles. Il y en a eu un sur la question des pesticides, quand est arrivé à la question de l'interdiction ou pas, euh, de, enfin plutôt de la réautorisation ou pas des néonicotinoïdes, les fameux pesticides qui sont vedettes dans leur influence néfaste et, et désastreuse sur les populations d'insectes. Abeilles sont le, le cas le plus célèbre, mais ça concerne tous les insectes. On a eu le grand débat difficile sur la question des modèles d'élevage, avec la question de l'élevage intensif et ainsi de suite. Euh, on a eu l'un grand débat sur la question du partage du foncier. Ambre, tu évoquais ça tout à l'heure. Je m'en souviens du, du débat euh, des mesures d'urgence contre l'apparement des terres comme d'un débat parmi les plus techniques que j'ai jamais vu, avec toutes les questions de statut de société, de propriété emboîtée, de travail à façon, le rôle des affaires et les, le, le jeu politique et, et économique extraordinairement complexe qui était là. Et on a eu le débat sur les prix, avec la question de la fixation juste des prix dans un contexte où les prix de l'agroalimentaire pour le producteur non ont cessé de baisser à production constante, forçant les producteurs à une course au rendement pour compenser cette baisse des, cette baisse des, des tarifs et dans un contexte où la question des, de, 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 des marges obtenues par la, par la transformation puis par la grande distribution se posait de façon extrêmement forte. Et... Dans un cas comme dans l'autre, sur le foncier comme sur les prix, ce sont de l'aveu même des, des, des parlementaires qui ont, qui ont travaillé dessus, des rustines qui ont été faites pour euh, éviter que les, les situations soient encore plus en crise, mais sans se, sans se permettre d'aller au bout de la transformation. Ça, c'était les, les quatre gros débats difficiles que j'ai pu voir en hémicycle. Et il y a un débat que j'ai vu de façon particulièrement forte à l'Office parlementaire scientifique. En fait, le débat le plus difficile de tous ceux que j'ai eu à gérer dans mon mandat de président à l'Office, c'était celui sur l'édition génomique. Les nouvelles techniques, breeding technologies, comme on dit parfois en anglais, nouvelles techniques d'édition génomique pour l'agriculture, euh, hein, par rapport aux nouvelles techniques telles que CRISPR-Cas9, quelles applications dans le monde de, des variétés végétales, et ainsi de suite. De tous les débats que j'ai vus en, en, en cinq années, c'est le seul où les deux rapporteurs qui avaient été nommés par l'OPEX étaient tellement sur des positions divergentes qu'ils ont euh, dit à un moment « on n'arrivera pas à rendre de conclusions euh, communes et on va rendre des rapports séparés ». Alors, on s'est mis au travail, euh, le vice-président et moi-même, pour faire comme les casques bleus, la médiation entre les deux rapporteurs pour arriver à produire quand même un rapport euh, sur ces techniques d'édition, en négociant le rapport phrase à phrase, tellement le sujet était tendu, on est arrivé finalement à trouver les points d'accord et les points de désaccord euh, irrémédiables. Le seul point de véritable désaccord irrémédiable, d'ailleurs, ce pas forcément celui qu'on aurait attendu entre les deux rapporteurs, c'était celui de l'étiquetage des produits obtenus par euh, édition génomique. Et euh, on a pu voir combien le débat était complexe avec les, les, les questions techniques, les questions euh, écologiques, les questions économiques, les questions de rapport à la technologie. Et on a pu se convaincre aussi que c'est un débat qui est extrêmement dur et médiatique. C'est le débat sur l'édition génomique des plantes qui a provoqué la dissolution du Haut Conseil de Biotechnologie, tellement c'était impossible pour eux de débattre ensemble. Mais aussi, ce n'est pas ça qui sauvera l'agriculture. Quand on regarde les gains qui sont possibles, les marges, aussi bien en matière écologique qu'en matière économique, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas du tout majeur. Et quand le, le gouvernement nous annonçait euh, l'an dernier que la feuille de route pour l'agriculture de demain, ça allait être le trio robotique, génomique, intelligence artificielle, c'est un pur exemple de tech-washing ou de techno-blanchiment euh, techno dans lequel on noie le poisson, qui sont les gros sujets durs politiques et sociétaux qu'on ne veut pas aborder en face parce qu'ils sont tellement difficiles. Et à la place, on attire l'attention sur la marge la plus techniquement difficile qui évidemment attire beaucoup de curiosité en disant voilà c'est ça qui va nous sauver là où en fait c'est qu'une petite portion de la solution éventuelle et euh, les vrais sujets c'est quoi l'organisation économique c'est ouais. quoi ce qu'on décide entre nous comment on partage la valeur comment on s'entend sur les prix sur ce qu'il y a un prix s'il n'y en a pas sur la part qui doit revenir au producteur sur la volonté ou pas de sortir de la chimie, comme tu disais, et en particulier des, des questions fossiles, sur quel, euh, c'est quoi le modèle humain du paysan ouais. de demain C'est
2: vrai qu'on oublie trop souvent le, le modèle humain, euh, alors que quand, quand on parle de, de, de système de, de production, de système d'écosystème même, il euh, ne faut pas occulter la place du, du paysan et de l'agriculteur. C'est marrant parce que le livre de, de l'exposition de Fabrice Iber est ouvert sur des tableaux où, où l'homme s'ancre dans la terre et on voit bien qu'il est aussi au centre de ce système-là et que ce n'est pas que la production, la plante, le tracteur, la machine. Et, et je trouve que en effet, le, ce sujet de l'organisation sociale, euh, du statut social et de, de l'humain est assez souvent occulté dans le débat et que c'est euh, la problématique qu'on essaye euh, de, de mettre au centre du débat aussi avec, avec des, les formes coopératives et formes collectives. Et c'est en créant des, des nouvelles organisations sociales qu'on pense qu'on pourra résoudre une partie des problèmes qu'on a. Par exemple, sur la, sur la forme d'agricole de, 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 de la SCOP, il y a tout un tas d'avantages autour de cette, de cette forme sociale et du travail qui lèvent pas mal de, de, de ces verrous, pas mal de ces contraintes. Le sujet de l'organisation du travail, de la pénibilité du travail d'agriculteur, par exemple, peut être attaqué par, par une organisation collective qui permet de se donner des coups de main, euh, prendre l'astreinte de l'autre, euh, de partager les astreintes collectivement déjà, et donc euh, de pouvoir se permettre de prendre des congés, euh, de prendre du temps pour soi, euh, de finir plus, un petit peu plus tôt une fois par semaine. Voilà, On n'est plus, dans le cas de l'agriculteur indépendant et, et qui croule sous, euh, sous les heures de travail. Euh, ça, c'est plus sur l'organisation du temps de travail, mais sur l'organisation... Le, le, économique et capitalistique euh, le but d'une scope en tout cas de la scope de la ferme de l'envol qu'on est, qu est en train de monter c'est de, de pallier à ce problème de la transmissibilité des exploitations vu que comme on le disait euh, on, on est un peu dans une course à l'agrandissement une course à la capitalisation des exploitations dans les, dans les systèmes agricoles classiques euh, qui ont des avantages. Voilà, Un gars ça a aussi plein d'avantages, euh, mais l'inconvénient, c'est que bah, l'agriculteur va travailler toute sa vie pour capitaliser et, et, et constituer un capital qu'il pourra in fine, transmettre pour euh, bah, réaliser un complément de retraite, vu que toute sa vie, il n'a pas beaucoup cotisé avec le statut qu'il a. Et, euh, et nous, on veut pas lier à ce fait parce qu'on se retrouve face à des exploitations qui sont intransmissibles. Des petits porteurs de projets, des, des personnes pas forcément issues du monde agricole ne peuvent plus s'installer. Et donc... Euh, il, on, la, la forme de la SCOP permet de, de partager ce, ce capital, le capital appartient à la SCOP et le porteur de projet arrive avec en tout cas la ferme de l'envol c'est 10 000 euros pour, rentrer dans, pour être associé à cette structure et en repartir aussi tout aussi facilement en récupérant ses parts sociales sans plus-value ni quoi que ce soit et donc ça fait qu'on a des exploitations qui restent à taille humaine et qui perdurent dans le temps fait que les, les paysans peuvent aller et venir Changer de, même changer de carrière, s'ils le veulent, sans euh, avoir ce boulet au pied qui, qui, bah, et puis qu'ils qui gardent toute leur vie à cause de l'endettement que ça, ça, ça leur procure aussi.
3: Alors, petite précision, l'œuvre à laquelle fait référence euh, Ambre, c'est oui. Herbe 2022, on voit une espèce d'humain végétal planté par la tête avec des oui. mutations et puis euh, plein de décors euh, inspirants. Et moi, j'ai une question pour vous, alors... Euh, Nicolas nous dit nous vante les, les mérites de la SIC, Société Coopérative d'intérêt collectif. Toi, c'est la, la SCOP Toi, c'est les deux. Les Toi, deux. Les deux. Alors, mais c'est quoi la, la, la nuance entre les, entre les modèles que, que vous avez choisis l'un et l'autre
2: eh C'est intéressant. Nous, on a justement choisi d'imbriquer de, ces deux modèles, puisque la SIC permet d'intégrer la personne publique dans, dans la coopérative, chose qui n'est pas possible en SCOP. Qu'est-ce
3: qui s'appelle la, la personne
2: publique et Des entités publiques, en l'occurrence, nous, c'est des agglomérations. Euh, on a plusieurs agglomérations oui. qui sont sociétaires sont de, la, de, la, de, la, de Fermecoop, notamment parce que, par exemple, l'agglomération Cœur d'Essonne euh, est propriétaire du terrain, de l'ancienne base militaire, et la met à disposition de notre coopérative pour qu'on crée sur ces terrains euh, une ferme. Et donc, euh, c'est une richesse qui fait que dans une cycle, on arrive à rassembler tout type de structure, tout type de talent, on rassemble tout un tas d'acteurs de la filière agroalimentaire, donc des restaurateurs, des distributeurs, le réseau des AMAP, l'agglomération qui nous, qui nous héberge, des consommateurs, des, des citoyens, des, des investisseurs privés, etc., qui ont tous un talent, une responsabilité qu'ils ont envie de mettre au service de, de la création de cet outil de production parce que ils ont envie de s'approprier aussi un bout de cette filière alimentaire dont, dont ils sont acteurs. Et, euh, et donc voilà, ce, ce, ce partage euh, permet de, de, de construire ensemble un bout de filière euh, et euh, notamment parce que bah, la plupart de nos clients sont, so sont sociétaires de, euh, de la coopérative qu'on a créée. Donc Alors euh,
3: si on compte en plus ceux qui sont euh, habitants des euh, communes ouais. ou de la communauté d'agglomération que tu évoques, ça représente un nombre considérable de, mmh, de personnes qui sont partie prenante. Voilà,
2: donc la SIC rassemble vraiment beaucoup de monde, là où la SCOP elle, en tout cas sur notre modèle, ne rassemblent que les agriculteurs qui sont en charge de la production et euh, qui se partagent le capital de cette société.
3: Toi, tu, tu insistes sur l'importance de l'engagement de la société. Oui. Et la, mmh. la SCOP le, la CIC, comme un, un moyen d'avoir tous les partenaires. Je vais euh, rajouter dessus la question de l'engagement euh, personnel. Oui. La nourriture, c'est euh, ce qui est dans, nos, dans, dans, dans les fonctions vitales, le, le choix qu'on fait de se nourrir selon telle ou telle façon avec tel ou tel producteur c'est un choix personnel, c'est aussi un choix euh, citoyen une des conclusions auxquelles j'en suis arrivé après euh, quelques années de, 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 de fréquentation des, 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 des questions politiques c'est que le, le moment où on est vraiment engagé sur les questions de transition écologique solidaire disons le, le, le déclic c'est le moment où on décide de modifier son alimentation pour, euh, de façon euh, organisée consciente et qu'on le fait savoir autour de soi pour moi c'est Tant qu'on n'a pas fait ça, on a un engagement qui est que théorique et pas vraiment. Euh, oui. On n'est pas prêt à défendre des positions. Le moment où on dit, alors pour les uns ça va être, euh, je m'inscris à une AMA, pour d'autres ça va être, euh, je deviens végétarien, pour d'autres ça va être encore autre chose. Mais tant qu'il n'y a pas eu cette modification consciente et, 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 et assumée de, du régime alimentaire, on n'est pas vraiment dedans.
2: Et c'est dur parce que je, je trouve que le sujet de l'alimentation, on n'en voit pas les effets à court terme. Donc euh, un changement d'alimentation n'est pas forcément euh, le, le, le changement de vie le plus satisfaisant à court terme en fait et donc c'est vrai qu'il faut, il faut croire en le bienfait que ça a de, de, de changer d'alimentation et surtout il faut voir je pense l'impact euh, de nos changements d'alimentation de nos yeux donc ça, ça, ça veut dire vraiment comprendre comment ce qu'on consomme est et produit où et par qui et quels sont les impacts en termes de rémunération. Est-ce que si je paye mon, mon kilo de carottes, 20 centimes de plus, ça va permettre à des, à des agriculteurs de mieux vivre, oui ou non Et donc en fait, il faut une, une certaine transparence, je pense, pour aider euh, dans ces cheminements personnels. Et il euh, faut faire participer le, le, le consommateur, lui donner les clés, lui, lui montrer comment ça marche et comment est-ce que sa consommation et ses changements vont impacter directement et avoir un un changement à grande échelle, quoi. Oui,
3: euh, remarque euh, première que je vais rajouter euh, euh, au pot. Il y a encore dix euh, ans, aucun parti politique n'osait euh, aller sur le terrain du, du changement d'alimentation en se disant on va être pris pour des, des fous, des dictateurs et autres. Depuis, ils ont fait, ils ont fait le chemin. C'est les associations en particulier qui euh, ont montré la voie, ont bien expliqué. Il n'y aura pas de transition écologique sans transition alimentaire, il n'y aura juste pas, c'est impossible quand tu fais les, les calculs et tout ce que tu veux euh, et puis l'autre chose que, sur laquelle j'ai insisté, tu dis qu'il faut montrer et la transparence, mais justement, dans l'alimentation, c'est le royaume de ce qui est caché. On ne voit pas la façon dont c'est produit, ça arrive au bout d'une longue chaîne, on achète le produit en magasin, en supermarché, à des centaines de kilomètres de, de l'endroit où ça a été produit, avec toutes sortes de, un écran euh, extrêmement fort euh, qui est apporté par la publicité, par les rumeurs, sur la façon dont, dont c'est fait. Et, et justement c'est arriver à faire sortir de cette invisibilité, c'est un, un enjeu énorme.
2: Oui, 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 et c'est pour ça que bah, les circuits courts voient le, voient le jour depuis longtemps et se battent pour... Euh... Pour lever justement cette opacité, ce filtre sur, sur les circuits alimentaires. Et, euh, et nous, on travaille du coup beaucoup avec des. Enfin, uniquement en circuit court et avec des entreprises qui sont nos sociétaires partenaires, qui se battent pour apporter le produit dans l'assiette du consommateur avec le, le moins d'intermédiaires et de filtres possibles. Et, euh, et donc le problème, c'est que les circuits courts ne pas, sont pas encore aussi installés que la grande distribution et, et pourtant. Euh, sur certains, sur certains plans, sont tout, tout aussi intéressants et, euh, et, et font partie de la solution pour la transition, c'est sûr. Et donc, il faut les faire cohabiter avec des, des circuits plus longs qui sont aussi nécessaires. Et en tout cas, ils participent grandement à, à aller vers cette marge de, de résilience des territoires, de, de, de consommation locale et bah, de consommer ce qui est produit sur place et de ne pas le faire partir ailleurs. Et donc, euh, pour ça, euh, ce genre d'initiative est importante pour la transparence et pour la, la résilience des territoires.
3: Il y a... Sujet, par exemple, qui, est, qui, qui, qui rend perplexe quand on le voit au début. Quand tu regardes les, les, les variations sur les coûts de production, en fonction du mode de production, je ne sais mmh. pas, conventionnel, bio, qui sait quoi, euh, et que tu regardes comment ça peut se répercuter sur, sur le prix du produit, mmh. tu trouves des, des variations qui sont minuscules. Parce ouais. qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une toute petite part de la valeur ajoutée qui revient au, au producteur. Ouais. Mais comme tout ça va dans une grande moulinette économique, les toutes petites différences au niveau de la production, ils se retrouvent amplifiés par toute la chaîne, avec des écarts de prix qui viennent, qui s'expliquent bien plus par un modèle, par des questions économiques que par des
2: questions de production. Complètement, c'est sûr. Et le problème, c'est que une ferme comme celle, comme la ferme de L'Envol, se retrouve vite impactée par justement ces charges qui deviennent, qui viennent peser sur les coûts de production. Le problème, c'est que dans nos prix, on n'a pas non plus une, une flexibilité euh, infinie et, et que dans ces contextes de inflationnistes, euh, le, le, le consommateur a tendance à mettre en, en dernier plan de la priorité alimentaire, justement, et c'est le budget sur lequel il peut le renier, malheureusement. Et, et en tout cas, sur le sujet de cette répartition de valeur, nous c'est un peu comme ça qu'on a construit la ferme, c'est faire en sorte que cette part... Euh, de, de la valeur euh, qui revient au producteur, elle soit la plus grande possible. Et ça, ça, c'est, il n'y a pas de secret, c'est quand même qu seulement grâce Ce qu'on peut quantifier parce
3: que pour l'instant les les moyennes, c'est des choses du genre. Euh, en avais fait les calculs pour un rapport parlementaire quand on parlait. Euh, quand je travaillais sur la question de, des systèmes d'élevage, on était autour de 7-8%, quelque chose comme ça, sur la, la moyenne nationale ouais, de ce non. qui revient aux producteurs. Alors, euh, ben, je ne sais pas où, ce que vous, vous en êtes.
2: Nous, de toute manière, on, on vend une grande partie euh, de notre production en, en direct, à des, en direct ouais. à des consommateurs, donc directement en AMAP, directement sur le territoire. Et l'autre grande partie, c'est à des restaurateurs euh, et à des distributeurs. Donc, euh, mes distributeurs euh, type... Société de distribution, une société qui s'appelle à l'ancienne et qui distribue, elle, chez les consommateurs finaux, euh, le produit. Et donc, il n'y a qu'un intermédiaire entre nos, entre nos produits et nos consommateurs. C'est pour ça que, finalement, 50, 60, 70 de la valeur selon le produit ah, ça, nous, on peut, peut nous revenir. Donc, on, on a quand même la main mise sur, sur le prix et les prix de distribution. C'est ça qui est très intéressant dans les modèles en circuit court et locaux.
3: Alors, entre le temps, ce évoquait, alors, comme évoquait Nicolas, il y a le temps pour arriver à résoudre les problèmes
2: techniques dans ouais. le, le modèle qu'on a, et puis il y a le temps pour résoudre les problèmes économiques. Comment ouais. ça a été pour toi bah Oui, le, le, le modèle économique autour de tout ça, il est, on ne peut pas l'occulter, c'est sûr, euh, c'est le nerf de la guerre. Et puis pour, pour construire un projet comme, euh, comme celui de la ferme de l'envol, il faut aussi... Euh, penser tous les investissements qui sont derrière parce qu'on est parti d'une page blanche donc en fait il a fallu lever beaucoup d'argent donc rassembler les partenaires dont, dont je te parlais c'était indispensable pour pouvoir se permettre d'investir et d'avoir un projet ambitieux mais après il faut trouver son équilibre dans ce projet il faut, il faut que aussi les, la valeur qu'on crée sur l'exploitation donc que ça soit en, en, en légumes euh, que en fruits avec l'arboriculture, en céréales euh, en menerie, boulangerie et en élevage, euh, tous ces produits ils arrivent à courir notre modèle euh, qui, qui repose sur beaucoup d'investissements et beaucoup de beaucoup d'humains beaucoup et malheureusement aujourd'hui c'est l'humain qui coûte le plus cher et, euh, et donc l'équilibre on est toujours en train de le chercher et, euh, mmh. ça, ça, fait, ça fait trois ans que le projet est sorti de terre et donc on est encore en train d'éponger et, et aujourd'hui il n'y a, y a, y a que le maraîchage qui existe donc on n'est pas encore dans ce rythme de croisière où on, où on arrive à avoir une exploitation qui s'équilibre et euh, on espère d'y arriver bientôt le problème c'est que c'est très long et on comprend pourquoi euh, des, des paysans des porteurs de projets qui s'installent seuls euh, avec de l'endettement, avec des investissements euh, qui n'ont pas forcément d'héritage euh, agricole euh, de transmission directe, euh, bah, on se retrouve à, à attendre des années, des années, co comme disait Nicolas, euh, des quinzaines d'années euh, avant de trouver son équilibre, parce qu'en plus, ils sont engagés dans des démarches de transition. Ou
3: des fait. fois, euh, de mal en pis, c'est le film Au nom de la Terre. Exactement. Euh, se retrouve juste accusé. Exactement,
2: c'est un cercle, un cercle vicieux dans lequel on n'a pas du tout envie de, de s'enfermer. Donc il faut, c'est pour ça que l'aspect modélisation économique et, et prévision et il, est, il est tellement crucial dans, dans chaque cas d'installation pour pas se retrouver juste au pied du mur et, et sans pouvoir faire quoi que ce soit, sans avoir aucune marge de manœuvre et devoir ne plus se payer, euh, être surendetté, euh, devoir vendre, devoir son exploitation, voir son projet s'effondrer, voilà, c'est... La, la dynamique économique est juste euh, indispensable, et c'est pour ça qu'il faut aussi former, euh, il faut, faut former des porteurs de projets sur l'aspect pas que agronomique, pas que euh, gestion d'exploitation, mais sur l'aspect... Euh, entrepreneuriale de, de leur projet et leur vision euh, long terme avec les risques que ça comporte avec le financement le poids de, du financement qu'ils vont choisir et donc il euh, donc y, y a des formations qui se créent et c par exemple là, Hectare c'est leur mission Hectare, donc, oui. de former des former des entrepreneurs agriculteurs quoi, finalement et c'est important de voir, enfin intéressant de voir que les choses bougent euh, là-dedans et, euh, et c'est ces, enfin, beaucoup de mouvements citoyens beaucoup de mouvements d'entreprises et beaucoup de mouvements euh, associatifs et il faut, faut arriver à orchestrer tout ça et c'est vrai que la, la, les bah, la politique et enfin, les, les, les entités publiques ont un rôle à jouer dans cette orchestration parce que c'est un secteur qui est très institutionnalisé et il faut, faut déverrouiller tout ça pour pouvoir... Euh...
3: Et à les amis et à les ennemis. <rire> il n'y a pas longtemps, euh, la, la, la fondatrice d'un projet qui s'appelle euh, l'abattoir mobile...
2: Émilie Janin. Ouais. Oui, absolument. Ouais,
3: ouais, ouais. euh, C'était un projet où euh, l'abattoir se déplace ouais, ouais. sur l'exploitation pour que les animaux puissent être abattus... Euh, sans qu'il y ait le stress transport, ouais. sans qu'il y ait les conditions euh, terriblement, terriblement inquiétantes du, du, du changement de vue, et ainsi de suite, avec euh, quelque chose qui, est, qui, est, qui se fait quasiment sans, sans que l'animal euh, ouais. ait conscience que, que, que ça va être, que ça va être le, 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 la fin. Et quand finalement ils ont dû euh, abandonner le projet par... Euh, ouais par faillite économique, à la suite des changements de prix, à la suite de ci et ça, elle disait bien que, au Salon de l'agriculture, il y avait un euh, certain nombre de gens dans certains syndicats agricoles ou des entrailles du ministère de l'agriculture qui se réjouissaient bruyamment de cet échec.
2: Ouais, ouais. Terrible, oui, c'est terrible de, de voir que... Il y a des forces qui vont contre, quoi. Qui vont des initiatives qui sont pourtant innovantes. Quand on voit les kilomètres et les kilomètres que certains éleveurs doivent parcourir pour aller à l'abattoir avec euh, avec leurs bêtes, avec toute la dose de stress, euh, le le coût que c'est, et, et écologique et euh, économique pour euh, l'exploitation, c'est c'est assez aberrant de, de se dire que il y a des bâtons mis dans, dans les roues parfois. Et donc euh, oui, je suis d'accord que il faut il faut huiler tout pour que les les institutions et les et, et, et les, les professionnels arrivent à aller dans ces sens-là et soutenir ces exploitations, parce que, enfin, ces initiatives. Sinon, on ne va rien voir bouger. Et euh, on a besoin de voir bouger les choses. On parle, des certifications rurales, on parle de désertification rurale, on parle de, de reprise de ferme. Voilà, et en tant que, que, que député, je, je pense que c'est intéressant de voir ça sous une dynamique d'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on huile tout ça pour, pour faire en sorte qu'on ait un territoire équilibré, résilient euh...
3: Là encore, si on raisonne... De, 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 si on essaie de raisonner de façon cohérente dans un contexte où il y a besoin de redynamiser le tissu euh, euh, paysan le, le, la campagne et où euh, les modèles euh, classiques ne sont pas des modèles intensifs en, en main d'oeuvre au contraire euh, quand il y a du maraîchage des, des, des coopératives, tout ce que tu veux ça, ça représente beaucoup de monde, toute ouais. une collectivité il n'y a pas photo. La seule, la, seule question, la seule question qui est cohérente, c'est justement favoriser la mise en place de ces euh, nouveaux modèles qui sont fondés sur d'autres relations euh, humaines, d'autres partages de la valeur, d'autres euh, techniques.
2: Et en ça, est-ce que tu penses qu'on euh, peut euh, compter sur... Euh, les, les termes, on entend parfois parler d'utopie rurale. Est-ce oui. que tu penses qu'on peut compter sur... Euh, sur ces dynamiques euh, citoyennes euh, qui ont envie de se retourner vers le rural, vers le… vers le,
3: oh, on n'a pas d'autre la... solution, c'est pas <rire> « L'utopie ou la mort », c'était le livre de ouais. René Dumont il y a euh, mmh. presque un, un demi-siècle. Mais euh, sans, sans utopie, la société ne peut pas aller vers un nouvel horizon.
4: Mmh.
2: Je voulais euh, vous parler d'un sujet qui est indissociable de, des transformations de l'agriculture, qui est le sujet de la technique et de l'outil. Euh, parce que Cédric, tu as fait beaucoup du coup, de, de travaux et de rapports sur l'intelligence artificielle, oui. la technologie et, la, et, et son, son lien avec l'intelligence artificielle aussi. Et Nicolas, euh, toi, à travers l'Atelier Paysan, tu, tu travailles aussi la technologie dans, le sens, mais dans son sens mécanique dans le sens façonner l'outil pour la main du paysan euh, et, et l'optimiser et alors du coup, ça m'intéresse de savoir un peu vos points de vue sur euh, le, le rapport entre l'agriculteur et l'outil et comment il, est, il va évoluer aussi avec les transitions qu'on est en train de vivre.
4: Allez, je vous parle de technique et après j'aimerais aussi euh, rebondir sur le sujet euh, de l'alimentation. Euh, mais bon, commençons par la technique, l'atelier paysan euh, parmi toutes les technologies paysannes. Donc la machine agricole et la technique, c'est notre sujet de prédilection. En fait, le constat que je faisais sur l'agriculture industrielle intensive et sur la disparition des communautés paysannes, eh bien, l'outil n'est pas du tout neutre. En fait, c'est un sujet politique et qui est en relation directe avec cette évolution. Nous, à l'Atelier Paysan, en fait, on, on propose à travers des formations, donc euh, à la construction d'outils, euh, c'est des outils qu'on qualifie d'autoconstruits, à travers des tournées de recensement qu'on fait dans les campagnes, on appelle ça les TRIPS, c'est les tournées de recensement à l'innovation paysanne, parce que le monde paysan est un monde innovant, eh bien, on propose aux agriculteurs de se ré réapproprier euh, l'outil. En fait, l'outil, c'est le principal poste d'endettement avec le bâti euh, qui explique euh, le fait que les paysans sont contraints dans un mode de production euh, duquel ils ne peuvent pas sortir. On pense fermement que les outils sont pas du tout adaptés et servent plus les, euh, les fournisseurs, les agroéquipementiers que les paysans eux-mêmes. Nous, on propose de revenir sur des outils euh, euh, pas plus simples, parce que c'est pas une affaire de simplicité. Mais en tout cas, on questionne la, le, le niveau de dépendance en fait de, des paysans avec leurs outils. Donc, c'est pas du tout plus simple. Pour euh, développer une agriculture paysanne, il faut remettre du savoir-faire. Euh, euh, dans, les, dans les milieux ruraux. Euh, nous, on, on prône plutôt euh, pour des cerveaux plutôt que des serveurs. Euh, voilà voilà ce qu'on propose. Donc, nos outils, quelles sont leurs, leurs caractéristiques Et eh bien, étant auto-construits, en fait, ils sont parfaitement adaptés aux besoins de... Du paysan. Euh, quand un paysan achète un outil, en fait, il travaille pas du tout comme lui voudrait travailler. Il travaille avec un outil tel que euh, celui qu'il a façonné a décidé qu'il allait travailler. Et donc, quand on se construit nos propres outils, ben, la première grande modification, c'est qu'on décide comment on va travailler. C'est nous qui définissons euh, l'itinéraire euh, euh, technique. Euh, L'autre élément extrêmement important, c'est que cet itinéraire technique il peut évoluer parce que l'outil, il est adaptable. Si le paysan l'a fabriqué, alors il saura le transformer. Et enfin, le dernier point, euh, c'est évidemment toute la dépendance d'un point de vue financier par rapport au poids de l'outil. Donc voilà, nous, notre, notre approche de l'outil. Souvent, on nous oppose. Oui, l'atelier paysan, en fait, vous voulez revenir à l'agriculture la, à telle qu'elle était avant. Ce n'est pas du tout le sujet. Nous, notre sujet, il porte sur l'innovation, il porte sur le bon dimensionnement de l'outil pour que celui-ci ne contraigne pas euh, l'agriculteur, mais le serve. Voilà. Et Cédric, peut-être tu veux t'exprimer, il y aurait tant à dire là-dessus, et notamment tu parlais de robotique, de numérique, de génétique. Nous, on est persuadés que c'est une fuite en avant qui est proposée, qui ne réglera absolument euh, aucun problème, qui ne fera qu'augmenter en fait la dépendance euh, des paysans euh, envers euh, le monde euh, l'univers industriel euh, parce que évidemment pour amortir euh, ces outils plus plus en fait ces outils euh, fournis d'une technologie euh, de plus en plus compliquée et eh bien il faudra des structures de plus en plus grosses euh, pour pouvoir les amortir et la promesse en fait c'est euh, avec le robotique, le numérique et le génétique, tu disais que ça n'apportait pas beaucoup de solutions. En fait, nous, on pense que ça apporte euh, que des problèmes. En fait, c'est une fuite en avant euh, garantie euh, vers des structures euh, euh, qui seront à capitalisation plus importante. Je vais euh, euh, globalement aller dans ton
3: sens, mais je vais le nuancer. Je vais le nuancer en disant que d'abord, euh, comme tu l'as bien dit, le, le choix de. De l'agriculteur, de l'agricultrice, c'est aussi avec quels outils je vais travailler, quelle, quelle chaîne humaine je vais utiliser pour toute la confection, quel procédé je vais utiliser. Et donc il y a quelque chose de, de personnel qui va refléter des valeurs. Et en fonction des objectifs qu'on qu se donne et des valeurs qu'on veut y mettre, on, on pourra, dans, dans certains cas, utiliser certaines solutions. Alors oui, Problèmes qu'on peut avoir avec les outils, ça peut être la, la grande complexité, l'inadaptation, la dépendance qui peut être économique ou technique. Et dans certains cas, il peut y avoir aussi des solutions ici et là qui, qui sont intéressantes. Euh, chaque année, quand je vais au salon de l'agriculture, je prends mon temps pour visiter un peu tout, autant que possible, mais je fais toujours un arrêt au stand de la ferme digitale qui euh, augmente chaque année, dans lequel il y a quantité de projets utilisant de la tech inscrite dans, dans l'agriculture, et dans lesquels on voit que, d'abord, c'est tout un ensemble de, petits, de, de projets qui sont très variés. Parfois, c'est de l'aide de logiciels, l'accompagnement la, et l'édition de, 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 de questions économiques. Ça peut être pour la comptabilité, ça peut être pour euh, des relations avec des, des partenaires. Euh, parfois c'est de l'hybridation entre des questions qui sont euh, technologiques et des questions qui sont biologiques et euh, il y a des, dans, dans, dans les cas qui marchent bien des retours qui sont euh, non négligeables non négligeables sans être pour autant une révolution le, le, comment il s'appelle le, 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 le responsable de la ferme digitale me disait sur le tiers de nos clients qui marchent le mieux on voit que le, le client gagne une centaine d'heures de travail par an et quelque chose comme euh, 500 euros par mois, quelque chose comme ça, je dis ça de, de mémoire, je ne sais plus, sans que ce soit une révolution pour un métier qui est euh, très peu payé et dans lequel le temps libre est, une, euh, est un sujet majeur aussi, c'est quelque chose qui n'est euh, euh, pas non plus à écarter d'emblée. Et, j'insiste, ou pas Impasco, le nom que je cherchais, euh, ce n'est pas de là en soi que viendra la transition. Je vais donner un exemple, une boîte qui s'appelle euh, Mycophito que j'ai rencontrée au dernier salon. Le modèle de Mycophito c'est de l'amélioration de, de sol ou de, de, de variété végétale ou ce qu'on veut, par adjonction de, 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 de champignons, de toutes sortes de... Comment s'appellent les... Pardon les, 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 les mycorhizes, les choses comme ça. Et en fonction du sol qui est là, en fonction de la plante, arrive à trouver les bonnes façons de mettre les, les bons champignons, le bon mycélium qui va être ici et là. Et dans leur modèle, il y a l'utilisation d'images par... Euh, d'images satellitaires d'images de, de cartographie pour deviner avec un coup d'intelligence artificielle quel sera le type de, de mycélium qui va être le plus adapté dans le, le cas qui est là c'est un exemple dans lequel il y a une aide qui est basée sur un coup d'intelligence artificielle sans que ce soit le cœur de l'action et euh, d'exemples comme ça il y, en a, il, y en a, il y en a un certain nombre euh, sur les questions d'édition génomique comme on le disait euh, tout à l'heure pour l'instant, peut-être le, le reproche numéro un qu'on peut faire à l'ensemble du secteur euh, génétique, c'est que les promesses qui sont là depuis euh, des décennies de mettre au point les variétés qui vont être euh, sobres, euh, résistantes au climat, euh, nourrissantes, etc., etc., globalement, elles n'ont pas été tenues. Il n'y a eu aucune révolution, il y a eu des améliorations ici et là, mais rien qui a révolutionné. En revanche, des encouragements aux mauvaises pratiques, il y en a eu tant et plus avec, des, avec des, le, le, le gros, le gros de, de, des organismes génétiquement modifiés aujourd'hui à travers le monde, le très gros, ce, ça porte sur un très petit nombre de, de, de variétés, c'est peut-être une dizaine en tout, et pour quatre espèces ou quelque chose comme ça, de, surtout de céréales, et, et c'est pour le très gros des usages, soit des variétés tolérantes aux herbicides, soit des variétés qui produisent leurs propres pesticides. Dans un cas comme dans l'autre, un encouragement à utiliser des, à utiliser des biocides. Donc globalement, le bilan en termes de biodiversité, en particulier, est très négatif. Et, et euh, c'est un secteur qui a promis, promis et pour lequel, pour l'instant, les, les promesses ne se sont pas réalisées ou au contraire des effets négatifs ont été obtenus. Est-ce que euh, c'est condamné à être comme ça Qui
4: sait Et avant qu'on... Ouais, tu voulais réagir Non, mais je dirais que le en fait le bilan en termes de dépendance. Euh... Euh, du monde paysan, il est absolument euh, négatif. En fait, euh, euh, ce sont des solutions euh, euh, qui enferment euh, sur un très petit nombre de fournisseurs. Euh, donc voilà, moi, je, nous, on y voit vraiment que euh, que des choses euh, très négatives. Hein. Tu parles euh, d'un petit gain. Euh, moi, je pense qu'on a le, le monde paysan a beaucoup à perdre. C'est une fuite en avant en fait qui ne fait qu'accélérer euh, les dépendances. Alors bien sûr, on sera plus directement euh, dépendant par exemple avec le cas des robots à, à de la chimie euh, mais c'est une autre forme de dépendance qui doit interroger en fait il faut être critique par rapport aux solutions qui sont proposées et extrêmement attentif parce que euh, le passé nous a montré en fait une voie, une voie funeste euh, pour l'évolution de l'agriculture moi je voudrais réagir je te, sur pardon, juste avant. parce que quand je vous
3: ai oui. Oui, juste avant, juste avant qu'on y aille sur l'alimentation je vais donner un dernier exemple euh, dans, la de, dans la fabrication de fromages euh, dans de nombreux fromages il y a de la présure qui entre en jeu la présure traditionnellement est obtenue dans euh, l'estomac de, 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 des veaux ok, et, et il y a des substituts qui sont tenus à partir de, 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 de techniques de génétique dans lesquelles on fait produire de la, de, des substituts de présure à je ne sais quel organisme Personnellement, je n'ai aucun problème éthique ou scientifique à ce qu'on utilise de telles techniques de, de substitution pour euh, la présure, si ça peut euh, éviter euh, ou réduire le, le, le nombre de, de, de veaux qui sont sacrifiés là-dedans, dans un contexte où euh, la question, euh, par exemple, la séparation entre la vache et le veau dans le cadre de, de l'industrie laitière est un des sujets éthiques majeurs dans, le, dans la question agroalimentaire. C'est un exemple sur lequel, là, ben, à petite dose, il va y avoir des sujets sur lesquels euh, je n'interdis pas qu'il y ait euh, euh, un recours à telle ou telle technologie, tout en ayant bien en tête que la technologie, comme tu disais bien, ce n'est pas un truc neutre. où On ne peut plus tenir aujourd'hui, après des décennies d'études sur la question, l'idée que la technologie, elle sert ce qu'on en fait. La technologie, elle vient toujours avec des intérêts constitués elle vient avec des forces économiques importantes et qui vont dans la défense de leurs propres intérêts, des intérêts de la technologie plutôt que des intérêts de l'humain. Et la technologie, globalement, dans l'état actuel de, de, de souffrance dans lequel se trouve le monde, c'est pas ça qui nous sauvera.
4: note que pour produire du fromage en partant d'une vache, effectivement, il faut du lait. Et que pour avoir du lait, il y a un veau qui arrive nécessairement. Euh, donc voilà, ça questionne quand même vrai. Euh, alors, globalement le, le système
3: alors si j'en crois si complètement, alors si j'en crois euh, les, des copains agriculteurs comme euh, l'eurodéputé le, Benoît Biteau qui est très engagé là-dessus, il y a des modèles qui sont faisables dans lesquels la séparation entre la vache et le veau intervient au bout de plusieurs semaines et pas de quelques jours mais ça demande, euh, avec un, une différence majeure par rapport à l'émotion à, 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 à de la vache, si je puis dire ça et qu'est-ce qu'on va dire c'est un sujet très sérieux, je ne dis pas eu, tout ça, pas eu tout ça à la légère, mais ça demande bouleverse, un bouleversement du modèle économique de l'ensemble de, de, de la chaîne que, pour l'instant, les syndicats agricoles dominants, on va dire, ne sont pas prêts d'envisager. Est-ce
4: que je peux vous parler d'alimentation on, on va sur l'alimentation Puisqu'on parle de transformation du monde du modèle agricole, Eh bien, on peut difficilement le faire sans aborder l'alimentation. Euh, euh, je vous ai entendu tout à l'heure discuter euh, euh, ben des modifications euh, de comportement alimentaires, euh, d'aller sur des AMAP, d'aller euh, euh, sur des systèmes euh, de production euh, vertueux et des choix euh, de distribution euh, spécifiques. Euh, je voudrais juste attirer votre attention que euh, ce recours en fait euh, est réservé à une certaine partie de la population, vous avez questionné le choix, alors certainement c'est très important qu'il y ait de plus en plus de monde qui aille sur ce système. Ceci dit, on pense nous que euh, eh bien, cette nourriture-là est un complément de gamme aujourd'hui de l'agriculture industrielle et qu'il n'a pas vocation tellement à pouvoir s'étendre. Euh, et puisque vous questionnez le choix, je voudrais vous parler euh, de l'alimentation Peut-être d'une façon un peu inhabituelle quand on parle d'agriculture et vous parler de la précarité alimentaire. Vous parler de la France qui a faim parce que bien manger, eh bien, c ça, peut être des, ça peut faire référence à des choses bien différentes suivant en fait le public auquel on s'intéresse. Bien manger, euh, ça peut être en premier lieu d'avoir une assiette. Euh, il y a une partie importante en fait de la population française qui n'a pas les moyens euh, de l'alimentation qu'elle voudrait choisir. Donc je vais vous parler de précarité alimentaire et du mécanisme de l'aide alimentaire. La précarité alimentaire, elle touche euh, certaines couches sociales, bien identifiées, euh, elle touche aussi euh, beaucoup les étudiants. Euh, en France, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018, donc 2018, c'est la France d'avant le Covid, hein. c'est l'époque où tout allait bien, et bien il y avait plus de 5 millions de personnes qui dépendaient de l'aide alimentaire. Ça, ce sont des chiffres euh, du Secours catholique. Euh, cette aide alimentaire, évidemment, euh, les choses se sont aggravées depuis. Euh, je pense qu'il y, y a personne pour douter qu'aujourd'hui, ça concerne encore plus euh, de personnes. Cette aide, c'est devenu un mécanisme complètement systémique dans notre paysage qui est jamais remis en question. Elle est distribuée par un très grand nombre de bénévoles. Il y a 200 000 personnes qui travaillent bénévolement et j'insiste sur le fait que ça veut dire qu'elles ne sont pas rémunérées pour cela. Elle travaille bénévolement à sa distribution. Et quelle est cette nourriture en fait qui est distribuée Ce sont les surplus de l'agriculture industrielle intensive. Ce sont euh, les invendus de la grande distribution qui se retrouvent dotés de cette façon-là en fait d'une filière de recyclage complètement invraisemblable euh, où elle ne finance pas, euh, ben, je parlais des 200 000 bénévoles par exemple, où elle ne finance pas les personnes qui s'engagent en fait dans euh, sa distribution en récupérant les invendus de la grande distribution, elle participe aussi très directement à la compression des coûts pour les agriculteurs. Euh, euh, mais comment est-ce qu'on peut continuer à, à, comme ça, sans remettre en question ce système, à traiter euh, d'une façon invraisemblable euh, les, les plus pauvres d'entre nous, les bénévoles qui, qui veulent les accompagner et les paysans qui voudraient les nourrir. Ça, on, on parlait dans notre constat de la faillite de l'agriculture industrielle intensive. Je vous ai parlé de la crise sociale pour les paysans. Euh, je vous ai parlé des problèmes environnementaux. Euh, on pourrait tous en parler. Euh, eh bien, il y a aussi une crise alimentaire, euh, bien sûr, qui concerne les problèmes de santé, euh, l'obésité, euh, les maladies cardiovasculaires, mais elle concerne aussi cette précarité alimentaire. Euh, nous à l'Atelier Paysan on pense que pour transformer le monde agricole en fait euh, ça se fera pas comme tu l'as bien souligné Cédric vous l'avez souligné tous les deux ça se fera pas sans une transformation alimentaire on propose de euh, de socialiser en fait la question de l'alimentation on pense évidemment qu'avec 400 000 agriculteurs aujourd'hui avec des divisions dans ce monde là que, que tu as que tu as exprimé euh, Cédric que tu connais bien en fait évidemment euh, que les agriculteurs euh, vont pas porter directement euh, la transformation agricole. Nous, on pense qu'il faut s'adresser à la communauté des mangeurs, euh, c'est-à-dire euh, aux citoyens euh, de ce pays pour transformer la question, euh, le modèle agricole. Et on a des, on travaille sur plusieurs propositions. Et une proposition euh, sur laquelle on est engagé, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, euh, qui repose, euh, qui repose sur trois piliers en fait hein, l'universalité. C'est-à-dire que c'est un accompagnement euh, qui est destiné à tous. L'idée, c'est euh, qu'une somme en fait soit réservée pour tous les mangeurs mensuels de 150 euros. Elle repose sur un conventionnement qui serait organisé démocratiquement. Euh, ça veut dire que, à travers des conventions euh, locales, euh, eh bien, les, les citoyens pourraient choisir le type d'alimentation qui serait concerné par ça et il pourrait le faire véritablement en connaissance de cause parce que l'idée ce serait bien de de donner l'information sur les différents modes de production personne en fait euh, ne tient à manger une assiette euh, qui est produite à partir euh, de la chimie euh, voilà la question le, le la question du choix euh, que vous avez abordé euh, il faut être quand même bien lucide sur le fait que notre choix il est extrêmement contraint et il n'est pas que contraint par nos, par nos revenus, il est contraint aussi par la publicité et par une façon de vivre assez individualiste. Et enfin, le financement pour cette sécurité sociale de l'alimentation, il serait basé sur la cotisation sociale. C'est ni plus ni moins, en fait, une nouvelle branche de la sécurité sociale qu'on proposerait d'ouvrir. Partout sur le territoire, il y a des expérimentations qui sont réalisées dans des communes ou même dans des zones rurales. On en porte une, nous, ici, dans les Corbières. Euh, et ces expérimentations en fait sont des modèles d'alternatives alors les alternatives seules ne suffiront pas à changer le systèmes les alternatives sont nécessaires elles ne sont pas suffisantes nous pensons qu'il faut les accompagner de deux choses, il faut les accompagner euh, d'éducation populaire ou de coéducation, et il faut aussi les accompagner de rapports de force, parce que je pense qu'il faut quand même être lucide que par rapport aux transformations que nous envisageons, eh bien il va falloir considérer que rien ne sera concédé ni par les élites politiques ni par les élites économiques et que euh, un autre modèle sera possible euh, quand on aura engagé une transformation sociale. Donc, je t'ai entendu parler, Cédric, de volonté politique. Évidemment que c'est à ce niveau-là que ça se passe et que c'est des changements systémiques euh, qu'il nous faut engager. Donc, voilà. Voilà, je voulais, je voulais quand même vous parler de ça. C'est un, de, pour que les gens en fait comprennent bien que l'atelier paysan c'est un programme politique. Euh, c'est un programme politique qui ne se limite pas à une alternative. Euh, nous on fait des alternatives bien sûr à travers le savoir-faire sur le métal. On fait euh, de l'éducation populaire et on, on engage aussi des rapports de force où on est conscient en tout cas que rien ne se fera sans la lutte. Quoi. Voilà.
2: Oui, et sans, et sans le, le faire ensemble, surtout. C'est un projet politique, parce que les choix d'alimentation,
3: ils reflètent des choix de société, ils reflètent des choix écologiques, ils reflètent des choix économiques. Et comme tout projet politique, tu l'as très bien dit, ça doit avoir un volet d'éducation, de bataille culturelle même, et un volet de rapport de force. Ça n'arrive jamais que le sujet qui est dans l'intérêt du plus grand nombre il tombe tout cuit comme ça.
2: Mais bravo pour ce projet, en tout cas Nicolas, c'est sûr que ça doit être beaucoup d'énergie de porter, de porter ça à tout, à tout niveau de sphère et à tout public. Et, et c'est intéressant de voir que l'atelier paysan, ce n'est pas que la construction de machines customisées pour les, pour les agriculteurs. Même si on en a une très belle sur la ferme de l'envol qui s'appelle l'AgroZook. Pour un gros un, zouk ça sera quoi. Pour, pour biner. C'est une sorte de, de bineuse ou RC-tri, mais avec un vélo au-dessus. Un peu comme le, le vélo ah oui. sur, un, <rire> sur un, un, un escabeau à côté dans l'atelier de Fabrice. Et L'idée, c'est de, de pouvoir passer sur des, des planches de maraîchage sans euh, passer avec un tracteur qui peut avoir tendance à tasser bon, au-delà de la consommation. En plus, ça
3: doit être bon pour la santé.
2: Et ben, oui, ça fait faire du sport. Eh. Bon, là, il déraille de temps en temps, <rire> je crois. <rire> Merci en tout cas pour euh, vos engagements et pour cet échange
0: très riche.
3: Merci chers amis, euh, on a bien compris que c'est un appel aux volontaires euh, pour aller découvrir euh, l'Essonne et la grosouk euh, <rire> dans la ferme de l'Envol.
0: La nuit de la vallée est une proposition de Fabrice Hibert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, dans le cadre du programme de cours du soir Les Voix de la Vallée. L'ensemble du programme sera à retrouver en écoute sur les principales plateformes de podcast, et sur les sites de la Fondation Cartier et de Dur